0: Denne uken fremla det såkalte Torvik-utvalget sin rapport om ett helhetlig skattesystem hvor utvalget så på en rekke ulike norske skatteregler. Mitt navn er Andreas Pullen, og i dag har jeg med min kollega Bettina Bannon som satt i utvalget. Og vi skal i dag kikke litt på de vesentlige forslagene som har kommet. Og Bettina, et overordnet spørsmål først. Har du noen generelle refleksjoner til utvalget utvalgets forslag og den rapporten som nå har fremlagt?
1: Ja, det er vel aldri noe utvalg som har fått et så vitt mandat. Vi ska se på alle typer skatter. Grønne skatter, skatter for å styrke arbetslinjen, kapitalbeskattning. Og, og det har vært et spennende arbeid. Det har vært 11 stykker i utvalget. I, i all hovedtrekk så er vi enige i den rätt ningen som utvalget peker. Men i de enkelte detaljer, særlig knyttet til selskap- og kapitalbeskattningen, så har det også vært slik at utvalget har vært delt i et mindretall og et flertall. Og jeg tror ikke det er en noen svakhet. Jeg tror det er helt grejt i en utredning som dette, fordi vi skal legge til rette for et brett forblikk i Stortinget, hvor man kan tenke seg at høyre og venstre siden har litt ulykkesyn på ulykkespørsmål. Så det at det også fremkommer i, i rapporten, tror jeg bare gjør rapporten mer interessant å lese.
0: Ja, og egnet for formålet. Ja. Eh, i de senere år så har jo Norge i takt med den internasjonale utviklingen satt ned selskapsskattesatsen fra 28 prosent til nå 22 prosent. Det var spenningen knyttet til om man ville foreslå endringer i selskapsskattesatsen. Hva ble utfallet der, Bettina? Ja,
1: det er et av de feltene hvor det er et flertall, et myndretall. Flertallet så ingen grund til å endre den, men sier at vi skal nå følge utviklingen, og man ser at en del andre land har begynt å heve Skatten. Man ser for eksempel at sentraleuropeiske land ligger gjerne over 25 prosent og er opp mot 30. Både Tyskland og England skal ha 25 prosent nå fra 2023. USA Japan. Og så var det ett mindre tall hvor blant annet jeg var deltaker som mente at man bør øke selskapsskatten Moderat, og vi foreslår at den økes da til 24 prosent. Det vil gi et skatteproveny på omtrent 6,6 miljarder, som vi i mindretallet mener at man kan bruke for eksempel til å redusere utbytteskatten og til å redusere formiskatt.
0: Ja, og apropos utbyttebeskatt og i og for seg mer generelt aksjebeskattning, det har jo vært knyttet mye spenning til om utvalget ville foreslå endringen i så såkalte fritaksmetoden som da fritar skatteproven aksjegevinster og uh, utbytter oppbebåret av selskapsaksjonære fra beskattning. Kan du si noe om det? Hva ble vurderingene der?
1: Ja, i all hovedsak så står utvalget samlet om at man skal videreføre fritaksmetoden, at man synes det er en egnet metode til å unngå kjedebeskattning, og den er også van eller veldig vanlig i andre land. Uh, så har man heller sett på enkelt elementer, knyttet til inbetalt kapital, knyttet til likvidasjon av selskap, knyttet til privatkonsum, andre ting som man kanske kan gjøre någon endringer på, men som hoved så består da fritaksmetoden. Når det gjelder kapitalbeskattningen, altså selve utbytteskatt og salg av aksjer, så Går hele utvalget in for at man reducerer den skatten som er i dag? I dag, i 2022, så hadde man en utbytteskatt på 31,7. Den er plutselig hoppet med 6 prosentpoeng til 37,8. Og det tror jeg har vært medvirkende til at det er med formudskatten, at vi har sett at mange rike har flyttet ut av landet. Så vi har ønsket å redusere utbytteskatten. Flertallet ville redusere den til 34 prosent, mens mindretallet, här delte vi oss 6-5, mindretallet som jeg var en del av, sammen med blant annet Karne Lene Ultveitmo, Fredrik Simmer, Venn Folkvård og Elin Sarai, vi mente at man burde gå tilbake igjen til det man hadde i 2021, på 31,7. Og så har vi i tillegg foreslått hele utvalget, at man øker skatten på andre kapitalinntekter. så sånn at det som liksom har skjedd litt, som har blitt litt spesielt etter at man begynte å trappe ned selskapsskatten, er jo at for eksempel hvis du har en sekundærbolig, så var det tidligere beskattet med 28 prosent. Men ettersom man bygget selskapsskatten ned, så gick den ner til 22 prosent, mens utbytteskatten hadde gått opp først til 31,7, og nå til dette 37,8. Og da har det blitt ett veldig stort spenn mell om hvis du invester for eksempel da, i en utlaggella he led eller i aer. O det har vi økerket då reducere på samme samtidig med at vi ønskerå ta utbyttesskatten ned, så ved vil man ta an kapitallintekkt op. Så det er forslage for at flrttale på 34%, så det er et ganske kraftig hopta fra tyvek til 34%, mens vi mindre mindretallet foreslo fra 22% till 31,7%. procent. Så er det slik at man håller renteinntekter og renteutgifter utenfor, så de, den vil være med samme sats som selskapsskatt.
0: Ja, ja. og så hvis man da gå på personlige aksjonærer, der har man jo denne aksjonærmodellen, som det også var knyttet spenning til om man ville endre eller kanskje rett og slett foreslå oppheve, men så vidt jeg har forstått så har det ikke kommet forslag om det.
1: Nej, og de satsene jeg nå nevnte knyttet til utbytteskatt, de knytter seg jo nettopp til personer og er aksjonærmodell. Men der også så er det en spørsmål, da har vi så såkalte skjermingsfradraget, hvor det er ett mindre tall, det er ikke jeg del av, men det er tre andre jurister som foreslår at man fjerner skjermingsfradraget, mens utvalget går in for heller å øke skjermingsrenten.
0: Hvis vi så går over på ett litt nytt tema, og det er dette med formueskatt. Det uh, uh der var jo en av de tingene dere vurderer, eh, nivået på formudskatten. Eh, og så har jeg jo lest rapporten og sett at man har sett dette i sammenheng med arveskatt. Kan du si litt mer om det?
1: Ja, for det er jo slik at eh, de flest, det er veldig få land som har formudskatt. Det er Schweiz, Spania og det er Norge. Eh, og de fleste andre land har avskaffet den tidligere, eh, mens arveavgift og en effektiv kapitalinntektsbeskattning är det som är vanligt och og också är det slik att OSD har anbefallt att man heller har en slik modell än formueskatt och det eh hela utvalget är enigt att man ska pröva att göra et skifte eh så likt att man bygger ned formueskatten eh men geninförr en moderat arvsskatt men också här del på den närmare utformningen så är utvalget delt der er det slik at flertallet vil vel redusere formelskatten med 8,5 miljarder, milliarder, men tar et ganske høyt bundfradrag, så det de gjør er at det blir mange færre som må betale formelskatt, men de som er i aksjer for over 20 millioner får egentlig ikke noen nedgang. Det mener vi som er i mindretallet at ikke er heldig, og tvert imot ser man denne skatteflukten, så er det jo de grupperne som nå har fått den høyeste burden der. Så for vår del så er det helt centralt at skal man gå inn med et, sånt, et skift over hvor man skal gjeninnføre arveavgift, så må det være en virkelig markant nedbygging av formueskatten. For ellers så blir det slik jeg ser det, bare verre at man både viderefører en form i skatt som i dag, og i tillegg reintroduserer arveavgift. Så der, der er, ja, er, vi, er vi delt om hvordan dette skal gjøres. Men det er jo andre ting som har kommet for eksempel har det kommet en del om boligbeskattning, så jeg tänkte å høre på deg Andreas hvordan synes du var det overraskende, og hvordan er dette blitt mottatt?
0: Ja, eh, ja, det var kanske en eh, del av rapporten som, som kom mer overraskende på, på mange, i hvert fall på meg, og, eh, og som også vil eh, ramme mange, for det foreslås jo her relativt kraftige innstramninger i boligbeskattningen, som jeg tror er faglig sett veldig godt begrunnet, men eh, blant annet så har OECD i ny rapporter anbefalt at Norge skatteleger fast eh, har det. Men det kan nok tenkes at en del av disse forslagene vil bli ganske upopulære blant massene. Og det er flere som har, eller endringer som har blitt foreslått. For det første så er det et forslag om å eh, innføre ganske bred beskattning av utleieintekter på egenbolig. Der har det tidligere vært en del skattefri tak, men de foreslår man å oppheve egentlig. Videre så foreslår man en ny modell for skattlegging av gevinster på boliger. I dag går det jo slik at man får gevinsten skattefri hvis man har bodd i boligen ett de to siste årene og har eid boligen i minst to år. Mens den nye modellen da går på at man må, eh, hvis man har eid boligen i 5 år, så vil man se på eller eller lenger så vil man se på eh, hvor mange av de årene man har bodd i boligen hvis man har bodd i Boligen 5 av de siste fem årene når man selger, da får man hele gevinsten skattefri. Men hvis man da bare bodde her i tre år, så vil man få tre deler av gevinsten skattefri. Men dette gjelder da egenbolig, og så kommer rosin i pølsa. Det er jo fritidsboliger, hvor det i dag er et gevinstfradrag. der er riktig nok krav til lengre botid og eiertid. Men det man nå foreslår der er rett og slett å det fritaket for skatt, for det anses ikke godt begrunnet, og det kan man kanske et stykke på vei være enig i. Men som til gjengjeld da, for alle disse innstrammingene, så foreslår utvalget å fjerne på som man må betale når man tinglyser fast eiendom men forutsetningen for det er da at alle de andre innstrammingene faktisk blir innført.
1: Her er det jo sånn at alt er skalerbart. Eh, så hvis man synes at man ikke vil og fullt ut inn, vi man har jo også foreslått dette med å betale for å bo i egen bolig, altså en slags prosentinntekt basert på det tänkt tenkt leieverdi. Og hvis man ikke tar dette inn med full tyngde, så kan man heller bare redusere for exempel dokumentavgiften litt. Og jeg har vel gått inn for at det er ikke gitt at man skal avvikle dokumentavgiften, som er en avgift som på en måte har blitt akseptert, og som knytter sig også til løpende Pengestrømmer, det er mens man kjøper eh, og selger boligen, at den påløper. Eh, men at man heller eventuelt bare reduserer den, og kanske heller er litt mer forsiktig i hvor mye man innfører av eh, den løpende beskattningen. Jeg har jo også tatt de ordene for at man må se alt i sammenheng. Man kan ikke både innføre boligskatt og ha like høy eiendomsskatt og ha høy formesskatt. Her må, det er det slutsummen som teller, så når man skal sy sammen denne pakken for vad man går for, så må man kalibrere dette. Og jeg har en særbergknad knyttet til eiendomsskatt om at det er mulig at maksimumsskassen der må reduseres dersom man følger forslaget om å innføre boligsskatt. Ellers så kan man jo nevne akkurat det gjelder eiendomsskatt, så har jo Oslo en litt sånn spesiell modell med veldig høyt bunnfradrag, og den gjør jo at de med sekundærbol mange sekundærboliger ikke rammes av skatten, og også en rekke andre, mens eh, 20, da den ble innført, så var det bare 20 som rammet. Den hadde vi jo rettsak om i Høyestrett, og Høyestrett sa at man var nær ved grensen til det ulovlige. Der har jo Oslo kommune og andre spilt inn, om man kunne gjøre endringer med bundfrådrag, og der tror jeg kanskje de var litt overrasket over svaret, for der er hele Utvalget samlet gått in for at man mener at departementet bør vurdere og oppheve adgangen til å ha bundfradrag, så sånn at da man heller ha eh, redusert sats for alle, for dette eh, eiendomsskatt er jo en skatt som egentlig er på objektet og skal ikke på samme måte som en formueskatt være eh, det progressive elementet som eh, Oslo kommun har hatt. Ja. Mm.
0: Det var nok det vi fikk tid i dag. Takk til deg, Bettina, for veldig mange gode og interessante refleksjoner fra deg som faktisk har sittet til dette utvalget. Takk også til alle dere som har hørt på Advokatene forklarer i dag. Følg podcasten vår for å få med deg de kommende episoderne.